2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: Y Mariate Aragonés
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos Ocurridos entre un 29 de diciembre y un 4 de enero 406, una coalición de vándalos alanos y suevos cruza un helado río Rin y derrota al ejército romano, formado principalmente de mercenarios francos, iniciando así la invasión de la Galia romana. La victoria será relativamente fácil por cuanto que el grueso del ejército romano, que manda Estilicón, se halla en Oriente luchando contra el visigodo Alarico, que al final incluso entrará en Roma en 410 y la saquea, primera vez en 800 años que un ejército extranjero entra en la ciudad eterna. Todos los tres vándalos, alanos y suevos acabarán establecidos en Hispania, los suevos en Galicia, los alanos en el Mediterráneo y en Portugal y los vándalos en Andalucía, desde donde incluso cruzan a África. Todo ello representa el principio de la definitiva caída del Imperio Romano de Occidente, que será definitiva en 476.
1: En 1066 tiene lugar la llamada masacre de Granada, una matanza de judíos, con crucifixiones incluidas, perpetrada por los musulmanes granadinos en esa época idealizada que muchos imaginan de la dominación islámica de España como un remanso de paz y amor. Tesis estúpida donde la saya de la que se hará eco nada menos que Barack Obama en su tristemente célebre discurso del Cairo en
3: 2009. The el
2: quinto tema que hemos de afrontar juntos es la libertad religiosa. El Islam tiene una orgullosa tradición de tolerancia, lo vemos en la historia de Andalucía en Córdoba durante la Inquisición. A ver, señor Obama, vamos a estudiar un poquito de historia juntos, como dice usted. El califato de Córdoba, al que se refiere usted sin ni siquiera ser capaz de nombrarlo correctamente, termina en el año 1031, mientras que la Inquisición Española, a la que sin duda está refiriéndose usted, sin ni siquiera ser capaz tampoco de nombrarla apropiadamente... Empieza en 1476, es decir, cuatro siglos y medio. Vamos, como si dijera usted algo así como el exterminio de los indios norteamericanos por los colonos anglosajones y estadounidenses durante la construcción por Hernán Cortés en México del mejor hospital del mundo en su época. Que, por cierto, no es otro que el llamado Hospital de Jesús en la Ciudad de México, todavía en activo al día de hoy. Y uno de los monumentos más magníficos de los que dispone la gran ciudad mexicana. O sea, tres siglos y medio de diferencia. No, señor Obama, el califato de Córdoba no es lo que le han contado a usted o lo que ha leído usted sabe Dios dónde. En el Califato de Córdoba, por el solo hecho de no ser musulmán, se pagaba un impuesto especial y personal llamado la yitzia. En el Califato y los reinos musulmanes de España se practicaron crucifixiones, sí, ha oído usted bien, crucifixiones, contra cristianos y contra judíos. Solo los llamados mártires de Córdoba del año 850, Ascienden a medio centenar. Una de las costumbres favoritas de los califas cordobeses, que se lo digan al gran Almanzor, eran las llamadas aceifas, aceifas. Operaciones de pillaje y botín, ni siquiera de conquista, sin previa declaración de guerra, que salían en primavera de la capital del califato para asaltar los campos y las ciudades de los reinos cristianos de la península. ¿Le parece a usted, señor Obama, que un régimen tal se puede llamar de tolerancia? En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América... ...por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años...
1: En 1493, desde la ciudad de Santo Domingo, en la isla La Española, tras descubrir América... Colón y los hermanos Pinzón emprenden el viaje de regreso. Una nueva epopeya en sí misma, pues, de acuerdo con el principio de que en la mar los caminos de ida no son los de vuelta, habrán de improvisar una ruta para aprovechar los vientos que los devuelvan a la península, convirtiéndose así no solo en los descubridores de los confines del Atlántico y del Nuevo Mundo, sino también en los primeros navegantes en realizar la singladura que trae de América a España.
2: Un viaje que, por cierto, no hay que reputar a Cristóbal Colón, sino a Martín Alonso Pinzón, que llega a España tres días antes que el almirante. En 1553 comienza a funcionar en el convento de Santo Domingo en Lima, capital del Virreinato del Perú, la Universidad de San Marcos, primera universidad del continente americano, fundada por el dominico Tomás de San Martín. Será la primera de las casi 30 que España fundará en América durante los tres siglos que dura su presencia en ella. Una cantidad de universidades que no tenía país ninguno, ni tampoco la propia España, en la península. Portugal no fundará ni una. Y para cuando los ingleses fundan Harvard, España ya ha fundado 15 con otra diferencia no poco importante, mientras la Universidad de Harvard es exclusivamente para anglosajones, en las universidades españolas hay lugar para los indios y una de sus asignaturas fundamentales son precisamente las lenguas autóctonas de los indígenas, quechua, náhuatl, aymara y tantas y tantas otras. Y fiel a su cita, como siempre, ya está con nosotros Rafa Codes y su Galeón de Manila.
3: Capítulo 10 del Galeón de Manila, un gran intercambio cultural. Habíamos hablado en el capítulo anterior de todas aquellas cosas que viajaban en el Galeón, procedentes de la Nueva España, pero habíamos obviado a unas personas muy importantes que también viajaban en él, y eran los frailes. Estos religiosos no llegaron únicamente a predicar la fe cristiana, sino también realizaron los primeros intercambios culturales que se hicieron entre Oriente y Occidente. Para realizar la evangelización que emprendieron los padres dominicos de los chinos que vivían en Manila, se editaron catecismos y tratados teológicos en lengua china. La primera traducción de un texto clásico chino a una lengua europea lo fue al español y también se hizo en Manila. Es el min xin bao convertido por el dominico Juan Cobo en el Espejo Rico del Corazón Claro, que es una colección de aforismos confucianos que se imprimió empleando el método chino de tablas de madera. En la dirección inversa, el mismo padre dominico Juan Cobo realizó la primera traducción de Seneca al chino, porque con España llega a China no solo la cultura judeocristiana, sino también la cultura grecolatina. Otro fraile dominico, el padre Francisco Baro, a finales del 17, escribirá la primera gramática de la lengua china, basada, precisamente, en la gramática de Nebrija. La llamó el arte de la lengua mandarina y fue una auténtica innovación, pues hasta entonces no había más que vocabularios en chino. Estos mismos frailes dominicos fundarán en 1611 la Universidad de Santo Tomás, en Manila, 25 años antes que la propia Universidad de Harvard, siendo esta universidad la más antigua en activo que existen interrumpidamente en toda Asia, por si esto no nos parece suficiente. Hemos de decir que la primera universidad que se fundó en Asia no fue esta, sino la Universidad de San Ignacio, fundada en 1590 por los jesuitas, que fue, desgraciadamente, cerrada en 1770 a raíz de la expulsión de esta orden por parte de Carlos III de todos sus reinos. La fascinación de los religiosos españoles con China era tal que llegaron a pensar que era necesario que en un pasado hubieran sido cristianos, pues en su cosmovisión no era posible que una nación hubiera alcanzado semejante grado de desarrollo técnico e intelectual sin ser cristianos. Ciertamente, en un sitio donde había orden social, donde los impuestos iban a parar al rey, donde no había guerras de religión y donde no había peste, toda una serie de cosas que en Europa aún seguían padeciendo. Y esto maravillaba a los religiosos españoles. Si encontraban la figura de una diosa taoísta con un niño en brazos, la identificaban de inmediato con la Virgen María. Era necesario, por tanto, que hubieran sido cristianos y que hubieran olvidado esta religión. No hemos de olvidar que según las escrituras, el apóstol Santo Tomás estuvo predicando en Oriente y debía haber sido él quien hubo convertido en un pasado lejano a la propia China.
2: Muchísimas gracias, Rafa. Muy interesante, como siempre. Y un villancico para abrir boca. En este programa tan navideño nos va a acompañar hoy música barroca virreinal. Todo un género musical producido por españoles en América. Y abrimos con Esteban Salas. Nacido en la isla de Cuba en 1725, se desempeñará durante casi 40 años en la Catedral de Santiago de Cuba. Es autor de siete misas y multitud de salves, motetes, salmos y autos sacramentales. De Esteban Salas, toquen presto a fuego. 1775, en plena guerra de la independencia norteamericana, tiene lugar en territorio canadiense la batalla de Quebec, en la que los británicos son atacados por las tropas secesionistas norteamericanas del general Montgomery. Curiosamente, el general británico Guy Carlton solo obtendrá la ayuda de la milicia de habla francesa de la ciudad, que no tiene la menor simpatía por los secesionistas de las trece colonias, consiguiendo una importante victoria que pondrá fin a la esperanza de estos de sublevar también a los colonos franco-canadienses. En 1832, el rey Fernando VII de España decreta la derogación de la pragmática sanción que había aprobado en el verano de ese mismo año. Todo había empezado con la entrada en España de la dinastía Borbón en la persona de Felipe V, la cual trae consigo la imposición en nuestro país de la ley sálica, que impide reinar a las mujeres ni siquiera en ausencia de varón como si permitía, en cambio, el sistema tradicional de sucesión español impuesto por las siete partidas. Sistema que hará posible, por ejemplo, un reinado como el de Isabel la Católica, su hija Juana I o Isabel II. El 29 de marzo de 1830, Fernando VII aprueba la llamada pragmática sanción por la que abole la ley sálica. En el verano de 1832, sin embargo, la restablece y el 31 de diciembre de 1832 también restablece la pragmática sanción que había abolido la ley Sálica. Con lo que esta deja de regir de nuevo, situación que es en la que se halla el reino cuando en 1833 se produce el óbito del rey Felón. Tantas idas y venidas propician el caldo de cultivo ideal para lo que luego serán las guerras carlistas, tres en total, que van a empezar en 1833 y no van a terminar definitivamente hasta 1876. 43 años de conflicto, por lo tanto, por el tema. Regalito póstumo de Fernando VII a España para consolidar su definitiva decadencia.
1: En 1918, Finlandia se independiza del Imperio Ruso, ya en manos comunistas. 22 años después, tras haber firmado su alianza con la Alemania nazi mediante el Pacto Molotov von Ribbentrop, Stalin intentará reconquistar el país. Pero tras una durísima guerra que le dará ocasión de proceder a una dura purga contra su propio ejército, apenas consigue que Finlandia le entregue una décima parte de su territorio.
2: 1939, en plena Guerra Mundial, se produce en Viena un concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Viena, que, dirigido por el austríaco Clemens Krauss, será el primer concierto de Año Nuevo de los celebrados en Viena. Y eso que este, a diferencia de los que le seguirán, se había celebrado en año viejo, es decir, el 31 de diciembre. Se trata del más famoso concierto de música clásica que se produce hoy día en el mundo. Las entradas se adjudican por sorteo y pueden llegar a costar más de mil euros. Una pieza no falta nunca en dicho concierto, la marcha Radeschi de Johann Strauss, padre. En 2021 sonó así en los instrumentos de la Vina Filarmónica, dirigida en esta ocasión por Ricardo Mutti, en su sexta intervención en tan emblemático concierto. Y por desgracia, sin público en directo por culpa de la pandemia.
1: La Marcha Radeschi Opus 228 fue compuesta por Johann Strauss Padre en el año 1848 en honor a la victoria obtenida en la batalla de Custoza por el mariscal de campo austríaco el conde Joseph Radeski von Radez, que destacará en la represión de los movimientos revolucionarios europeos de 1848, particularmente en el norte de Italia, entonces parte del Imperio Austríaco y en la propia Viena. Por cierto, a una edad nada temprana pues superaba bien los 80 años.
2: La marcha no es de Strauss al 100%, digamos, sino una variación del tema Alta Tanz aus Wien, danza antigua de Viena, que cantaban los soldados del ejército de Radeschi al volver a Viena, victoriosos desde Italia. Y parece que la primera vez que fue escuchada por los militares austríacos, estos de manera espontánea la acompañaron con palmas, tradición que es la que se observa cada año en el Musikverein de Viena cuando se interpreta y que en el concierto de 2021, ya lo habrán ustedes observado, no pudo llevarse a la práctica ante un auditorio vacío como estaba por culpa de la pandemia. 31 de diciembre pero de 2000 tiene lugar el final del siglo 20 y también del segundo milenio entrando por lo tanto al día siguiente el siglo 21 y el tercer milenio esto es así porque no existió año cero sino que el primer año de la era cristiana fue el año 1 por lo tanto los siglos comienzan el primer día del año 1 de dicho siglo ahora bien ¿Por qué comienzan los años el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre? Para obtener una respuesta debemos remontarnos, como para tantas otras cosas, a Roma. Durante la República de Roma regía el llamado calendario romuleano de Rómulo, con un año de 10 meses y 304 días, que empezaba el 1 de marzo, un 1 de marzo, que no siempre era primaveral, sino que cada año caía en una estación, en el que entraba también en vigor el mandato de la pareja de cónsules romanos que iban a gobernar la ciudad ese año. Ese año de 10 meses. Por eso había un mes llamado septiembre, que era el séptimo, otro que era el octavo llamado octubre, otro que era el noveno llamado noviembre, y un último que era el décimo, llamado diciembre. Agosto, que era el sexto, antes de conmemorar a Augusto, era sextilis. Y Julio, antes de conmemorar a Julio César, era quintilis. Para adaptar el año legal al año solar, Numa Pompilio decide añadir dos meses al año. Januarius, dedicado al dios Jano, y Februarius, dedicado a la purificación. En el año 153 a.C. se adelanta la elección de cónsules dos meses, pues como las campañas militares empezaban en la primavera, una primavera que ese año había caído el 1 de marzo, era conveniente que quien las fuera a realizar tuviera dos meses para organizarlas bien. Momento en que se adelanta la elección de cónsules y con ella la entrada del año al 1 de enero. Y ya está aquí Feliciano con sus cosas.
0: Julio Cerón fue un diplomático de carrera y también un singular intelectual anticomunista que en plena dictadura de Franco fundó el Frente de Liberación Popular, más conocido como el Felipe, que fue un movimiento intelectual cristiano antifranquista. El Felipe llegó a ser un grupo muy activo durante la dictadura y claro, al final fue inevitable que Cerón diera con sus huesos en la cárcel. En que pudo, se exilió en Francia, donde vivió durante más de 40 años en el castillo medieval de Causat, que había sido residencia nada menos que del filósofo Montaigne. Con la llegada de la transición, a pesar de que fue rehabilitado la carrera diplomática, Cerón no andaba muy bollante, y sus amigos, con el aval de que había sido durante muchos años colaborador del prestigioso periódico francés Le Monde, convencieron a Luis María Anson para que le diera una sección diaria en la primera del ABC articulito muy breve, un suelto que se dice en el largo periodístico Anson se desesperaba porque a pesar de que le pagaban dineral los sueltos que enviaba Cerón desde Francia eran cada vez más breves y más dadaístas por ejemplo, en uno decía... ...la verdad siempre resplandece al final... ...cuando ya se han ido todos... ...otro, en alusión a un nombramiento no sé de quién... ...decía, la ley de la gravedad no es nada... ...en comparación con lo que nos espera... ...pero el suelto que colmó la paciencia a Danzón... ...fue el que mandó un 23 de diciembre... ...que decía taxativamente... ...Feliz Navidad y Año Nuevo.
2: No se hacía pagar mal cada palabra escrita... Don Julio Cerón. Muchas gracias, Feliciano. capítulo del natalicio. En 1378 nace Alfonso de Borja, italianizado Borja, más conocido como Calixto III, vicentésimo noveno papa de la Iglesia Católica, segundo de los tres papas españoles que la historia ha dado junto con San Damaso y con Alejandro VI, que lo es tres años, hasta su muerte en 1458, elegido como solución de compromiso en la disputa entre las poderosas familias Colonna y Orsini, recordado por su nepotismo que hará posible que años después sea elegido papa, también otro miembro de su familia, su sobrino Rodrigo, más conocido como Alejandro VI, también español. Reduce a la tercera parte los gastos de la corte romana, llama a Cruzada para salvar a Belgrado del asedio otomano. Lo que conseguirá exitosamente anula el juicio que había condenado a Juana de Arco por hereje y otorga a los portugueses jurisdicción sobre las tierras que iban descubriendo en la Guinea africana. <risa> Nuestro Rapsoda de la Historia Guillermo Arronis nos trae un nuevo personaje y un nuevo poema. Adelante, Guillermo. Hola de
4: nuevo, Mariate, Luis y mis muy queridos oyentes. Vengo de nuevo a hablaros de un retrato, el retrato de Jorge Manuel Teotocópuli. Bueno, algo os contaré de Jorge Manuel, sin duda, pero aprovecharé para hablar casi más de de su padre, Doménico, es decir, el Greco, que fue quien pintó el retrato, claro está. Jorge Manuel trabajó en el taller de su padre y terminó algunos de los lienzos que dejó iniciado su padre. Se nota claramente el sello del hijo al que le falta la capacidad para las veladuras. No es un pintor de la talla de su padre. Sin embargo, sí consiguió cierta reputación como arquitecto y fue contratado para terminar la segunda torre de la Catedral de Toledo, la que es más bajita. Fue quien tuvo que cerrar todo el taller, vender las obras que quedaban y quien llevaba incluso en vida del padre probablemente los contratos como el de Illescas y similares. que es un prodigio técnico porque podemos ver la sombra sobre una prenda negra sobre un jubón negro lo cual es un alarde tremendo de capacidad por parte del greco vemos cómo trata a su hijo con enorme amor lo retrata como un hombre muy hermoso también aparecen en algunos de los cuadros que pintó para Illescas lo retrata con las armas los utensilios de la pintura y lo retrata luminoso de piel, el cuadro por cierto se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla Bueno, qué decir del greco En este momento, es una figura Muy conocida, pero también muy misteriosa ¿no? Porque hay que recordar que pasó Tres siglos medio olvidado Incluso denostado por su Estilo tan personalísimo Y muy avanzado a su época Pero lo cierto es que, supuestamente La madre de Jorge Manuel Jerónima, no se casó nunca con el Greco, y no se sabe muy bien si realmente había una cierta ascendencia judía. Toda esa historia y la relación con el secretario greco Preboste hace que sea bastante misterioso, pero que tuvo un amor paterno por su hijo parece casi innegable por los retratos que de él nos lega. el poema dice pinceles tiernos son si el caballero es sangre de tu sangre flor temprana envuelta siempre en noche donde mana la blanca aristocracia del acero orgullo entre pintores hombre fiero tu fama es excede el área toledana mas tomas del amor la filigrana y pintas su dulzura lo primero el cuero nacarado de su piel, la luna en sus pupilas encendida, la barba donde el hombre bello anida, los dedos donde danza tu pincel. La gola, como un marco entretelado, rodea con su luz al hijo amado.
1: 1946 Juan de Araujo, gran compositor español del barroco virreinal hispanoamericano, maestro de capilla de la Catedral de Lima, de la de Cuzco y de la de La Plata, hoy Sucre. Su obra conservada, compuesta por casi 200 piezas, se caracteriza por la abundancia de grandes piezas policorales. A 12, 14 y hasta 16 voces, y de música dramática para el acompañamiento de obras teatrales, así como de villancicos navideños como este maravilloso Los Coflades de la Estrella, que hoy nos acompaña.
5: To his name, with us.
1: En 1950 nace Bess azafata serbia que consigue sobrevivir a una caída libre desde una altura de 10.160 metros, que es la mayor conocida a la que una persona ha sobrevivido. Tras un atentado contra el avión en el que volaba el 26 de enero de 1972. Y aunque después de una larga convalecencia hospitalaria, lo cierto es que su recuperación será casi completa, viviendo aún 44 años más.
2: En el capítulo del obituario, muere en 335 Silvestre I, trigésimo tercer papa de la Iglesia católica, que tiene un larguísimo pontificado de 21 años desde 314, durante el cual se produce el edicto de la definitiva despenalización del cristianismo en tiempos del emperador Constantino. Silvestre convoca los concilios de Arles y de Nicea. y sería el destinatario de la supuesta donación constantiniana, unas cesiones territoriales que el emperador Constantino habría hecho a favor de la Iglesia, que aunque recogidas en un texto apócrifo, las decretales pseudo-isidorianas del siglo VIII, servirán para justificar el origen de los llamados estados pontificios. Silvestre da nombre también a la última noche del año ...en países como Francia, Bélgica u Holanda... ...y a muchos eventos de todo tipo... ...celebrados en fecha tal. Radio María, la fuerza de la esperanza... 25 años ya en España... Y una vez más, el Señor ha venido y se ha instalado entre nosotros, partiendo la historia en dos, marcando el principio de una nueva era, la de la esperanza.
6: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David... Pues ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración compromiso voluntario y donativos contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024 puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
1: En 1859 muere ejecutado John Brown abolicionista estadounidense de raza blanca que crea un refugio en los apalaches para albergar esclavos liberados por las armas. La abolición de la esclavitud en Estados Unidos llegará en 1863, al terminar la guerra de secesión norteamericana, pero solo en los estados derrotados del sur. Para la completa abolición de la práctica esclavista, en todos los estados norteamericanos habrán de pasar aún otros dos años.
2: Es costumbre finalizar el año con un llamado te deum a ti, Dios, en su traducción al español, himno cristiano cuyo texto habrían escrito al Alimón, San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona en el año 387. Tal lo quiere la tradición, si bien más parece que lo hiciera el autor del siglo IV, Aniceto de Remesiana. Todos los principales compositores de la historia le han incorporado música. El compuesto por Wolfgang, Gottlieb, Mozart, con 20 años de edad, su Opus 141 en Do Mayor, es el elegido para acompañar hoy esta sección y el que están escuchando ustedes. ¡Feliz Año Nuevo! Alberto Alberto Hernández nos trae uno de los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XIX español del convulso siglo XIX español.
7: Sin duda alguna el militar más laureado de todo el ejército español de todos los tiempos es el catalán Juan Pim, eso sí, bajo las banderas de España. Este buen general participó en todas las guerras habidas y por haber. Mandó una expedición a México para cobrar una deuda pero cuando se dio cuenta que el objetivo no era eso sino derrocar a Benito Juárez y poner en su lugar a Maximiliano que era el títere del emperador francés Napoleón III. Embarcó a su ejército hacia Cuba y él se refugió en Inglaterra. Por supuesto, eh, Maximiliano cayó, el ejército francés cayó y siguió estando Benito Juárez. Hay una calle en México al nombre del general Prim. También participó en la guerra de Crimea, donde fue de observador pero terminó siendo más que nada asesor con el tal Omar Pachá. Este buen hombre dejó en sus manos... ...la organización de la estrategia... ...y gracias a ello fue la única batalla que ganaron los turcos... ...tuvo que regresar a España rápidamente porque le llamaron... Después ...estuvo en el partido liberal, estuvo con Espartero... ...después se distanció con él por lo autoritario que era Espartero... ...se tuvo que exiliar otra vez... ...en fin, una vida apasionada pero... Hoy quiero contaros lo que pasó en Castillejos. Castillejos era una localidad del norte de África, en las guerras marroquíes. Entonces él mandaba a los voluntarios catalanes. Los moros apretaban fuerte, empujaban. Y él dirigiéndose a sus soldados les dijo: Soldados, podéis abandonar estas mochilas porque son vuestras, pero lo que no podéis abandonar es estas banderas. Y agarrando la bandera picó espuelas y se dirigió contra las filas enemigas. Los soldados, encorajinados, al ver el valor de su general, le siguieron y convirtieron una derrota En una victoria aplastante Fue honrado con el título de Marqués de Castillejo Con grandeza de España Más tarde, después de muchos avatares políticos Llegó a ser presidente Del Consejo de Ministros Fue el que trajo a España A Amadeo de Saboya Después de derrocar a Isabel II Tuvo un atentado en la calle del Turco Le llevaron a su casa a morir Porque estaba um, francamente mal Pero la naturaleza que tenía hizo que Sobreviviese, pero no le dio tiempo a terminar la convalecencia Puesto que según una autopsia Realizada hace un par de años Se demostró que murió estrangulado ¿Quién pudo matarlo? Todas las sospechas se inclinan Hacia el general Serrano Alias el general Bonito Amante de la reina Isabel II Y se sospecha que fue él Porque era el único que tenía Un rango superior a él Que era el regente Como he dicho antes Con lo cual se quitó un adversario Y siguió él siendo regente Pues nada, esto es todo Y buenas noches
2: Muchas gracias Alberto Este personaje del que nos has hablado hoy, el general Pring, fue aquel que abrazando a mi bisabuelo el almirante Antequera a la sazón ministro de Marina le dijo aquello de por fin encuentro un hombre honrado en España
5: que el festival de hoy. Pronto volveremos con
2: más Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda... La historia no es simplemente una secuencia de eventos pasados, sino un campo de lucha que moldea nuestro presente y nuestro futuro. Alonso de León, autor del canal de YouTube, Archivo de Indias. Y de igual manera que hacemos siempre presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado el Mesías For unto us a child is born para nosotros un niño ha nacido Georg Friedrich Händel era el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists que dirigía John Eliot Gardiner, y también de la misma pieza del Mesías, Behold, a virgin shall conceive. Mira, una virgen concebirá, Helen Watts con el London Symphony Chorus y el London Symphony Orchestra, que dirigía Colin Davis. En el natalicio hemos escuchado el Weihnachten Oratorium, oratorio de Navidad, BWV248, de Johann Sebastian Bach. Era también el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists dirigidos asimismo sí por John Eliot Gardiner. En el obituario hemos escuchado el Tedeum de Wolfgang Gottlieb Mozart, interpretado por el Arnold Schoenberg Choir y el Concentus Musicus que dirigía Nicolaus Anoncourt y la marcha Radeschi en estas fechas de Johann Strauss, padre, por la vina filarmónica que dirigía Ricardo Mutti y dos maravillosos villancicos, expresión de la mejor música barroca virreinal española, la que hacían compositores españoles de ambos lados del Atlántico en América. Toquen presto a fuego... De Esteban Salas Interpretada Ars Longa Dirigido por Teresa Paz Y Josep Cabré Y Los Coflades de la Estrella De Juan de Araujo El grupo de canto coral Que dirigía Néstor Andrenachi
1: ¿Cómo es? Y no, como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti. María Te Aragonés. Y Luis Antequera.
2: Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia. El jueves a las 12 de la noche. O lo que es lo mismo.